0: What up, fellas, Hedge, willkommen neue Folge Rap Girls zum Guten Ton, River on Point. Am Start. Ich hoffe zu, zum Anfang, äh, dass meine Stimme halbwegs erträglich ist und keine Sorge. Nein, es, es stammt nicht äh, davon, dass ich meine Stimme am Donnerstag gefickt habe mit der letzten Aufnahme. Das habe ich nämlich getan. Nee, es stammt davon, dass ich äh, gestern erstmal seit äh, zwei Jahren im Stadion war. Und ähm, ja, da auch wieder mal gut eskaliert bin. Uh, sofern insofern Abi, Shoutouts Kind raus, mit dem habe ich mich noch gestern getroffen und der meinte, jo, die Stimme ist, die Stimme ist durch und ich habe das Gefühl, sie, also es tut nicht weh oder so, Aber es kann sein, dass es heute, uh, schnell nervig wird für mich oder ich habe das Gefühl, dass sie auch ein bisschen anders klingt noch. Aber ja, könnt ihr ja mal Feedback da lassen, ob ich, ob ich immer mal kurz, äh, uh, im Stadion schreien gehen soll, einen Tag, bevor ich aufnehme. Ob das irgendwie nicer klingt, keine Ahnung. Ob es unerträglich scheiße klingt, I don't know. Äh, ich habe heute, weil ich heute auch fast noch mit keinem zu tun hatte, ähm, eigentlich fast gar nicht geredet. Das ist lustig. Äh, und deswegen fällt mir das jetzt gerade sehr, sehr deutlich irgendwie nochmal im Kontrast dazu auf, da ich gestern sehr, sehr viel geredet habe. Egal. Ähm... Ich habe generell auch nicht vor, heute eine ewig lange Folge zu machen. Die letzten zwei Folgen waren ja wieder gut lange. Und äh, deswegen wünsche ich euch hier eine entspannte, kurze, coole Folge für den Montag, für den Start in die neue Woche geben. In der wir, ja, wir haben das Format äh, letzten Monat eingeführt. Äh, uns den letzten Monat, den März 2022, 2022 anschauen und was da rausgekommen ist. Zu meiner Schande und äh, ja, ich habe mich jetzt nicht auf Krampf nochmal mit äh, anderen Sachen beschäftigt, habe ich mich diesen Monat sehr, sehr wenig mit Deutschrap beschäftigt, habe deswegen auch, das werdet ihr gleich merken, nicht sehr viele Deutschrap-Releases hier zu besprechen. Ähm, ist halt so. Sorry. Also, keine Ahnung. Ich habe ich hab momentan nicht so einen Bezug dazu zu den neuen Sachen, also es soll jetzt auch gar kein Hater an irgendwen sein, sondern ich höre halt gerade sehr, also US-Rap gibt mir gerade sehr viel, vor allem äh, im aktuellen Kontext und äh, wenn ich Deutschrap höre, dann höre ich irgendwie so meinen Shit, den ich jetzt schon ein bisschen länger am Start habe, hängt wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, dass ich den Monat ja, keine Ahnung, äh, ob es mit Hausarbeit, ob es mit... Äh, Kimo, äh, jetzt zu tun hatte. Ich hatte, ich hatte ja hier und da wieder gut viel zu tun, weswegen ich dann, ja, ich hatte auch, also wir kommen heute noch auf Releases, die ich auch gut gepumpt habe, weswegen ich, ähm, ja, wahrscheinlich auch nicht so krass in den Release-Radar reingejumpt bin. Wo ich aber auf jeden Fall drin war, wo, äh, was ich, weil ich mir auf jeden Fall gegeben habe, und das würde ich auch sagen, ist der erste Track, den wir heute hier ansprechen, ist ähm, Wiederbelebt von Kolja Goldstein, äh, der produziert wurde von John Soley und äh, wieder mal ein ja sehr gut gelungenes Video von Moonstar Media bekommen hat. Äh, ich habe irgendwo in einem Interview von ihm gehört, dass er immer mit denen zusammenarbeitet, äh, stilistisch er passt es zu dem, woran ich mich bei Alexander der Dritte dran erinnere. Und er meint, das macht er vor allem wegen der Flexibilität, dass er da sehr spontan relativ ist. Kam am 18.3. raus, ähm, der Track ist unterteilt in einen, äh, also in den ersten Part, der sehr emotional, slow und deep rangeht, äh, wo er über seine Fam redet, sich auch an seinen Vater richtet, irgendwie von seiner Tante erzählt und so, sehr, sehr, sehr deep und man denkt so, okay, krass, der echte Gangster Kolja Goldstein kann doch auch sentimental und deep werden und äh, es ist ein Kontrast beispielsweise zu Alexander der Große, wo es ja nur in your face gab, mäßig, ne? Hat mir sehr, sehr gefallen. Äh, auch Shoutouts an den Reim, den ich absolut krass gefeiert Also ich glaube, den hat jeder gefeiert, wenn er ihn gehört hat. Äh, kam von Natrium, Carbonat zu Platinum, Mastercard. Ah, wunderschön, wunderschön. Da, ähm, Ich habe die Reaction von J.J.G. die wurde mir heute angeboten, als ich den als ich den Song nochmal mit Video reingezogen habe. Da wurde sie mir angeboten und ich ich, ich habe von meinem inneren Auge schon, ich habe sie nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass der gute J., er äh, dann auch wieder die Finger ausgepackt hat und die äh, Silben gezählt hat. <lacht> Shoutouts gehen raus. Sehr, sehr starke Line und sehr, sehr, sehr sehr geiler Track. Vor allem der erste Part. Der zweite Part wurde dann äh, nach der Hook, die auch diesen emotionalen Vibe noch gecatcht hat, mit Autotune auch wieder, was ja auch ähm, schon in Alexander der Dritte am Start war, halt auf einer rougheren Ebene. Ähm, war der Übergang zu einem, ja, rougheren Part, der dann, äh, im zweiten Teil folgte war cool ähm, kann ich mir in, also bei Kolja denke ich mir immer so, ich habe ich, ich höre den ab und zu gerne und ich habe ich habe bei ich habe ich hab wenige Tracks von ihm, die für mich so so auf heavy rotation laufen. Immer wenn ich ihn den höre, denke ich mir geil. Oh, es kommt krass. Ist, also ich habe noch nicht so die Situation gefunden, wo ich wo ich den höre. Also da, davon, davon berichtet glaube ich jeder und es kennt auch jeder, der der sich sehr sehr viel mit Musik auseinandersetzt, dass man dass man so Künstler hat, die man gerne mehr hören würde, weil man immer wenn man die hört die irgendwie geil findet, aber aber es irgendwie nicht so unterbringen kann. Und ich habe ich habe es das letzte Mal schon, als wir über Kolja geredet haben, äh, gesagt Terminal Heavy Rotation Shit bei mir, also der ist der ist in meinen in all meinen Playlisten gefühlt drin. Und der, der läuft auf jeden Fall häufiger bei mir. Aber äh, die anderen Tracks gefällt mir bislang ziemlich gut. Er will ja auch dieses Jahr noch ein Album releasen und äh, ist ja auch munter am Tracks releasen, einmal im Monat ungefähr. Deswegen können wir auch hier wieder über ihn reden. Ähm, ja, bin ich noch gespannt, was da noch äh, weiter auf uns zukommen wird mit Kolja Goldstein. Ähm, Im Deutschrap-Bezug habe ich sonst eigentlich mich noch mit einem Projekt auseinandergesetzt. Es wurde jetzt hier als Album gelistet. Ich bin, ich bin auf einmal verwirrt. Ich dachte, das wäre von ein Tape. Aber gut. Äh, ich habe es auch leider zwei, dreimal maximal gehört. Äh, was bei der Künstlerkombi auch nicht verwunderlich ist, weil das für mich bislang eigentlich immer die Grower eher waren, dass es das eine gewisse Zeit gebraucht hat und irgendwann dann bei mir eingeschlagen hat. Back in Game Volume 1, Audio und Jessen und Talky Talk. Ähm, das, das war leider auf Genius wieder nicht aufgeführt, aber ich weiß, dass da der Zusammenhang sehr stark, auch bei jeder Single war, dass äh, Talky gefeatured wurde. Äh, ja, ein Produzent, den sie, ja, was heißt groß gemacht haben, aber der vor allem mit ihnen in Verbindung steht. Vor allem in früher Zeit, denke ich mal. Über normaler Samt, über halleluja wo Toki die Asia-Box droppt und äh, ja, ein stabiler Produzent, der dem, dem, mit dem Audio und Jessen hier auch wieder sehr gern zusammenarbeiteten, hm? denke ich mal. Back in Game Volume 1, allein der Titel wurde ja irgendwie schon auf äh, Asia Box angeteased, äh, wer sich an den Track von Hallelujah erinnert. Äh, Back in Game Volume 1. Äh, ich weiß nicht mehr, wie der rein war, aber die, die Line war von Jessen. Äh, wir sind immer noch und ihr seid immer noch de, so, ich weiß, ich weiß aber nicht mehr. Breaking Game Volume 1. Wir sind immer noch am Start und ihr seid immer noch Schei äh, Scheiß oder irgendwie so, so mäßig, aber ich weiß nicht mehr genau, welche Wörter er sagt. Ich weiß nur, danach kommt schon. Mal gucken, wann die Hook kommt. Und äh, Irgendwas süß sauer. Toki droppt die Asia-Box. Shoutout ich hab, allein weil ich das nur angeschnitten habe, habe ich hab ich jetzt wahrscheinlich wieder drei Tage in Asia-Box-Ohrwurm von diesem diesem einzigartigen Sample Shoutouts, danke nochmal dafür ähm, ja, das Tape kam am 11. März raus ist wahrscheinlich, wahrscheinlich bei mir auch nicht so krass in der Rotation erstmal gelandet und wird irgendwann halt äh, wieder seinen Weg da reinfinden, weil an dem Tag noch ein anderes Projekt gedroppt ist, worüber wir noch später reden werden also da mache ich mir auch gar keine Sorgen, weil ich, ich habe da schon auf jeden Fall ein paar Tracks gehabt, die ich schon gut gefeiert habe, so beim ersten, zweiten, dritten Mal hören. Ähm, ich komme darauf zurück, weil ich habe meine Phasen und die, die habe ich, äh, da will ich gefühl, äh, gefühlt manche Künstler einfach wieder totpumpen und bei Audio und Jessen bin ich glaube ich gerade wieder aus so einer Phase herausgekommen äh, weil ich die letzten Monate Todesliste Halleluja, normaler Samt sehr, 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 sehr intensiv wieder gehört habe. Und auch Y von Jessen. Äh, Und momentan ist irgendwie der letzte Track, äh, der aus dieser Phase weiter meine Playlist schafft: äh, Mann im Mond mit Madness und Doll von normaler Samt. Aber deswegen, das, es wird auch wieder kommen, dass ich die Jungs wieder mehr hören will. Sie sind halt sehr einzigartig und äh, haben, ja, ihren Style, der sehr aus der Reihe raustanzt, weswegen ich die nicht immer hören kann, ähm, aber sicherlich auch in Zukunft irgendwann wieder sehr deutlich viel mehr vermehrt hören werde. Das war eine Aneinanderreihung von Worten, die alle das gleiche meinen. Perfekt. Aber gibt's euch auf jeden Fall, ähm, kann ich ja jedem immer nur empfehlen, der Audio und Jesse noch nicht auf dem Schirm hat. Auch äh, hier wieder mad gut produziert von Talky Talk. Shoutouts. Und damit würde ich auch schon den Step äh, über den großen Teich, wie manche Leute sagen. Also, ganz komische, ganz komische Redewendung. Äh, nach Übersee, ne, Overseas würde ich würde ich den, würde ich den Sprung hin machen, ähm, mich auch erstmal auf einzelne Tracks konzentrieren. Aber ihr seht, ich habe wirklich nicht viel Deutsches gehört. Ich hab, ich, ich bin dann... Ich, das mache ich halt immer, wenn ich hier Do You Remember aufnehme, gehe ich erstmal so durch das, was ich gehört habe und dann gucke ich äh, bei Freitag 0 Uhr und bei What's Droppin äh, nochmal die letzten die Release Days an, was, was rauskam und hoffe, bete dann einfach nur, dass ich äh, über diese doppelte Absicherung keine Lücken äh, mehr habe und irgendwas Wichtiges vergessen habe. Ich kann nicht dafür garantieren, am Ende vergisst man irgendwas, was wichtig ist. Schade. Ähm, ich hoffe, dass es hier nicht passiert. Beziehungsweise, ja, weil ich dann halt auch gehört habe, vielleicht war für euch, keine Ahnung, das das Capital Bra Album, äh, liebe Grüße an der Stelle, sehr wichtig, äh, dass das rauskam. Ich hab's leider nicht gehört. Ähm, ja, weil Kapi und ich irgendwie momentan nicht so einen Film fahren, aber so okay. Nur Liebe raus an den Bratern, der der gleiche bleibt. Ähm, genau, hier die Brücke zu schlagen, der Bratan, der der gleiche bleibt. Wer ist ein Bratan aus den USA, der der gleiche bleibt, der weiter mit Kokain zu tun hat, auch... Äh, und auch äh, weiter den typischen Ticker raushängen lässt, auch wenn er es nicht mehr ist. Ey, das war doch eine Überleitung des Todes. Äh, Hear Me Clearly von Pusha T und Nigo. Äh, ich dachte in, in den ersten Tagen, dass es die zweite Single für Pusher ist, also für Pushas neues Album. Ist es nicht. Äh, produziert wurde er von ähm, Kanye, äh, The Mind, Lucas Starr und äh, Books The Beast. Und es äh, ist nicht bekannt, von wem das Video äh, gemacht wurde. Schade. Aber es ist letzten Endes ähm, ein Track für das neue Nigo-Album I Know Nigo. Wer Nigo nicht kennt, ich kannte ihn auch nicht. Also ist ein japanischer Designer, DJ, Entrepreneur und äh, bringt Alben im Type of... Das klingt jetzt schon böse, wenn ich wenn ich das so... Es soll nicht abwertend klingen, ich ich würde das mal so einordnen, wie DJ Khaled Album ähm, macht, dass er halt Leute zusammenbringt äh, und praktisch so diesen diesen administrativen Vibe vertritt und die Alben praktisch zusammenstellt. Äh, es ist ein japanischer Designer, der im Zusammenhang Kenzo, glaube ich, dann auch bekannt ist. Ich habe das aus dem Genius-Artikel über ihn entzogen. Er hat jetzt äh, tatsächlich seit 20 Jahren, damn, seit über 20 Jahren, ähm, sein erstes Projekt wieder rausgebracht. Äh, das Album I Know Nigo, Kam am 25.03. Ich habe das jetzt vorhin nur in der Recherche dann gesehen. Ähm, von der, von der, von der Tracklist her, Leute wie Tyler the Creator, ASAP Rocky, Asap Ferg. Lil Uzi World, Pusher Tee, Pharrell Williams. Ganz interessant. Äh, Werde ich mit zwischendurch bestimmt auch nochmal anhören, was da... Weil ich fand ich fand den Track, hier äh, Me Clearly, fand ich richtig nice. Also hat mir wieder gefallen. Diet Coke war wahrscheinlich irgendwie nochmal... Diet Coke hatte nochmal den Faktor, dass so, oh geil, endlich mal wieder Pusher. Und dann war es irgendwie nochmal so ein eindringliches ein Sample und es ging nochmal irgendwie anders rein, äh, weswegen ich Hemiklili nicht ganz so häufig gehört habe, aber es ist, es ist ein geile Parts mit witzigen Lines, Vergleichen. Ähm, ja. Und ähm packe ich jetzt auch nochmal in die Playlist bei mir rein, weil ich, ich, ich weiß nicht, ich habe den auch viel zu selten dafür gehört, dass er eigentlich ganz nice ist. Es äh, ist ein stabiler Pusher-Track. Inhaltlich Coke. Coke und Stories übers Biss, klar. Ähm. Genau. Wie gesagt, nicht auf dem zu erwartenden Pusha-T-Album, ähm, welches am äh, nach aktuellem Stand am 22. April rauskommen soll. Bin ich bin ich gespannt. Können wir dann nächsten Monat drüber reden? Freue ich mich drauf. Also bin ich eh gesegnet, dass äh, irgendwie jetzt jeden Monat so so Hammer erstmal rauskommen, die mich dann auch interessieren. Ich meine, im Januar hatten wir äh, Corday mit äh, From a Bird's Eye View. Da war ich schon so, okay, geil, äh, Hab das dann auch gehört und konnte hier drüber sprechen. Äh, Im Februar hatten wir dann ja diverse Alben, sag ich jetzt einfach so. Nee, wir hatten Conway The Machine, wir hatten ähm, Earth Watcher. Und äh, zudem habe ich mich dann nochmal mit ähm, Saba, diesem diesen Chicago-Rapper, äh, auseinandergesetzt, den ich nice fand. Earth Gang. War auch ein Album, weil ich auf jeden Fall gehört habe. Aber äh, deswegen, wir haben schon eine gute Albumdichte, wovon äh, ich auf jeden Fall immer Sachen am Dingen bin. Also auch Conway, das Album habe ich jetzt weitergehört. Ähm, Sweatshirt habe ich mir noch ein paar Mal angehört. Auch äh, Corday, obwohl das Album jetzt nicht durchweg 100% äh, immer komplett nice ist. Äh, tocht vereinzelt bei mir dann noch mal auf Spotify auf. Finde ich nice. Äh, Props, Props an die US-Rap-Szene, die, die mich halt momentan komplett äh, ja praktisch ähm, fesselt. Äh, von dem einen Künstler, der ein äh, Album nächsten Monat wahrscheinlich veröffentlichen wird, zum nächsten und ich finde, Leute, das ist jetzt wirklich eine gute Überleitung gewesen zu äh, Five year fortune ähm, und seiner neuen Single... Was heißt neu? Zu seiner Single aus dem letzten Monat äh, Magic City featuring Quavo. Ähm, kam am 18.03. Und äh, wurde produziert von äh, Young Mauds, Franklin, Mike Dean und AXL Beats. Äh, auch hier kein Plan, wer das Video gemacht hat. War aber... War ein solides Video... Also was... Ein, ein passendes Video zu einem solid... Bist geilen Track, also ich fand ähm, jetzt könnte man so sagen, yo, okay, ich rede nicht häufig über Leute wie Quavo, so diesen Style, ich, ich dick den normal nicht, ich feiere Five of Fortune spätestens seit äh, Dings, seit ähm, Off the Grid und auch City of Gods äh, Storytime hieß der eine von ihnen, der so mies krass war und ich 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 will mich momentan viel mehr mit dem auseinandersetzen mit dem, äh, wie manche Leute, wie ich das schon gehört habe, dass Leute ihn jetzt als den neuen King of New York beziehungsweise den neuen Drillkönig, äh, äh, sehen. Ich will mich mit dem mehr auseinandersetzen, weil ich echt, äh, sehr, sehr viel in dem sehe. Und da kommt es sehr, sehr gut, dass, äh, sein neues Album Bible am 8. April erscheinen soll. Nach Akta im Stand. Ähm, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich fand den Track, es ist, ich sag mal so, es ist jetzt nicht der Track, der den größten Inhalt hat und ähm, jetzt am tiefgründigsten ist. Aber äh, trotzdem hat, also es gibt ja auch die Art von Musik, die ich feiere. Ja, ich komme häufig über die inhaltstiefen Dinger, so keine Ahnung, ob es jetzt äh, J. Cole, Kendrick oder auch äh, Leute wie. Keine Ahnung, auf dem Drake-Album. Kommt natürlich ganz aufs Drake-Album an, aber ähm, hier, dieser Track hat hat mich einfach soundtechnisch geil abgeholt. Ähm, ich finde auch, und das ist jetzt schon das zum wiederholten Male vorgekommen, dass ich das sagen muss, ich finde Quavo äh, als Feature-Gast auf dem Drill-Track sehr gelungen. Also hat mir auch auf dem Pop Smoke-Album, war der ja drauf, ich weiß nicht mehr auf welchem Track, aber ich weiß, der hat Quavo abgeliefert, ähm, bei uh, Shoot for the Stars Aim for the Moon. Ich muss es ich muss immer in meinem Kopf uh, sortieren, wie rum jetzt der Titel ist. Uh, ja, Wisst 2020, sehr, sehr stark, das uh, erste posthume Album von um, von uh, Pop Smoke. Und da hat er schon auf Drill überzeugt und hier hat Guervo es auch getan, deswegen Shoutout. An der Stelle äh, auf, hat mir auf jeden Fall besser gefallen als ähm, als Culture Free. No hate, an der Stelle. Ähm, ja, genau. Also ebenso wie ähm, Pusher T können wir uns hoffentlich jetzt für den nächsten Monat und tatsächlich jetzt für den nächsten Freitag hier auf das neue Five of Album freuen. Wäre geil, wenn es jetzt droppen würde. Uh, und er nicht, uh, durch den Einfluss von Kanye, den er ja durchaus hat, uh, strukturell, uh, jetzt anfängt das Album dann zu, zu verschieben und irgendwelche Listening-Partys zu starten. Um, genau. Also, wir sind gespannt bei five Forge* fortune ebenso wie bei äh, uh, Pusha-T, weiter. Jetzt, uh, will ich nochmal auf zwei Alben eingehen, die, herauskamen uh, in dem Monat, die, ähm, um, ja, ich auf jeden Fall gut am Ding bin. Zunächst Turner Talk 4 von Benny the Butcher, kam am 11. März am gleichen Tag wie Back in Game Volume 1. Ähm, ja. Neues Benny the Butcher Album, ich, ich glaube das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass ich mich in den letzten Monaten, beziehungsweise jetzt so im letzten Jahr sehr, sehr, sehr äh, in die Musik von äh, Benny the Butcher verknallt habe und sehr, sehr krass Feier. Ähm, der Rollout begann am 28. Januar ähm, am Geburtstag von J. Cole mit äh, einem J. Cole Feature auf dem äh, Track äh, Johnny peace Caddy, was wahrscheinlich im Januar auch einer meiner meistgefeierten Tracks war. Haben wir damals drüber gesprochen. ähm, Soundtechnisch ein Genuss für mich auf verschiedenste Weise. New School, New School Interpretation von Old School Elementen, das was ich bei Benny halt schon auf Burden of Proof oder auch auf äh, The Plugs are Mad 1 und 2 gefeiert habe Oder auf anderen Projekten auch. Ne? also Benny hat da so seinen ganz eigenen Style ranzugehen und feiere ich sehr, sehr, sehr. Die Tenor Talk-Reihe ähm, immer als Marker in seiner, in seiner Diskografie für den Beginn eines neuen Kapitels in seinem Leben. Und äh, da ich, ich werde über das Album nochmal eine, eine ausführlichere, vielleicht eine ausführliche Albumbesprechung, äh, vielleicht auch ein Let's Talk About machen. Deswegen hier nur angeschnitten, dass er dass er ähm achso, nee, zu dem Punkt vorher, sorry. Zu dem Punkt vor, also immer ein Marker für ein neues Kapitel. Er hat es irgendwo beschrieben als ähm, Erdbe Talk 2 hat er äh, praktisch lokal die Streets übernommen und wurde im Untergrund bekannt. Ähm, mit Tenor Talk 3 wurde er so in der hip hop Szene bekannt und mit Tenor Talk 4 übernimmt er so langsam die Welt, wie er es, glaube ich, da so in irgendeinem Interview gesagt hat. Auf jeden Fall, ähm, ist ja äh, der hype in den letzten Jahren natürlich noch mal krasser angestiegen und er ist alle Künstler, ne egal ob Westside, Gunn oder auch äh, Conway, haben noch mal größere Deals bekommen, sind mehr in ins Limelight gerutscht und ja. Deswegen äh, hier mit Tanner Talk vor, der, der nächste, das nächste Kapitel in seinem Leben, indem er auch per, auf persönlicher Ebene andere Sachen erlebt, weil er nicht mehr auf der Street ist, sondern ähm, äh, Grown-up-Problems hat, Probleme eines erwachsenen Mannes. Äh, nur angeschnitten, was er zum Beispiel auf dem Album macht, Old School Recognition habe ich es mal genannt, ähm, also die dem Gedenken an die Old School mit 10 more commandments, äh, und einem Diddy-Feature, ja, absolut classic, äh, schafft er, äh, also er hat er hier Biggie, der natürlich die 10 crack commandments hatte, wir haben auch mal ein Let's Talk About über 10 Crack commandments gemacht, der Track von 1997, hier, ähm, holt er sich, äh, praktisch für die Credibility des Tracks, äh, Diddy drauf, natürlich, äh, ja, mit Biggie damals äh, gut zu tun hatte, nennen wir es einfach mal so, ein, äh, ja, einer der engsten Vertrauten von ihm war und ähm, macht hier zehn, also zehn weitere äh, Gebote, wo er, ja, teilweise Biggies Gebote neu interpretiert, teilweise Sachen hinzufügt und äh, natürlich seine, seine großen, seine langjährigen Erfahrungen als Ticker hier zum Besten gibt sehr sehr ja offensiver Track das Instrumental geht derb nach vorne es ist ein brutal böses Ding das Video ästhetisch gemacht und ja das war das war ab dem ersten Mal wo ich es gehört habe einfach so so einfach auf der Ebene der Oldschool Recognition und des Highlightings weil weil es so im Augenmerk liegt wenn man einfach sich wenn man wenn man sich mit der History auseinandersetzt Sticht der natürlich schon sehr heraus. Und deswegen äh, polarisiert dieser Track sehr. Sehr, sehr nicer Track. Sehr, sehr, aber einer von vielen, aber das, das kann man hier einfach sehr gut rausheben. Ebenso äh, kann man an der Single, die die meisten von euch vielleicht auch schon kennen, äh, Johnny peace Caddy, ähm, mit J. Cole, einfach die. Ich hab mal, ich hab das mal Competing with the Bigs genannt. Also in meinen, in meinen Notizen, also er er ist auf dem Track mit J. Cole, wo J. Cole einen überkrassen Part kickt und trotzdem sagt man nicht, ja, J. Cole hat hat, äh, hat, ähm, hat den Track für sich vereinnahmt, ja, ich höre mir den Track nur wegen J. Cole an, nein das ist auf Augenhöhe, er ist mit einem der größten Künstler äh, der heutigen Hip-Hop-Kultur mit J. Cole auf dem Track, einer der für die meisten auf dem Mount Rushmore der äh, 2010er Jahre und, ja, gut also, nach zwei Jahren kann man die 20er noch nicht interpretieren, aber einer der größten unserer Zeit und, also, dieser Dekaden jetzt hier, dieser, dieser, der aktuellen Zeit und er ist selbstverständlich auf Augenhöhe mit ihm auf diesem Track das muss man erstmal schaffen und äh, deswegen, das sieht man auch auf dem Album hier. Einfach geil, einfach geil. Ähm, wird nochmal besprochen, deswegen, wir haben jetzt hier schon ein paar Minuten drüber gesprochen, äh, belassen wir es erstmal dabei. Hört es euch sehr, sehr gerne an, Tanner Talk 4 von Benny the Butcher. Ein anderes Ding, was auch nochmal besprochen wird, ähnliches Ding und... Äh, ich hatte ich hatte erst die Überlegung, ey, soll ich mal das Release des Monats noch dazu einführen für dieses Format? Nee. Einfach, weil neben Tenor Talk 4 noch dieses Album rauskam, ich will mir nicht anmaßen zu sagen, welches da geiler ist. Bislang kann ich kann ich nach so kurzer Zeit nicht sagen. Und äh, deswegen lassen wir das mal schön. Ähm, Melt My Eyes, to Your Future von Denzel Carey. Kam am 25. März. Ja, es ist noch nicht so lang draußen. Ähm, Jetzt knapp 10 Tage, wo ich diese Folge aufnehme. Um, Comeback nach dem Unlocked-Ding mit Kenny Beats 2020. Uh, ja. Nach dem Single uh, walk am 24. Januar, die haben wir ja schon in der Januarausgabe uh, angerissen, kam noch Satu featuring Shoutai am 24. Januar, äh, 24. Februar, sorry. Und Troubles featuring T-Pain, Alter. T-Pain, The Godfather of äh, Autotune am 21. März kurz vor Album Release. Und ja, man könnte also, ich war auch so ein bisschen stutzig, okay, ja, denn so ist so ein bisschen Autotune-affin schon die ganze Zeit, aber T-Pain Feature und so war ich schon, dachte schon, okay, krass, erstmal so eine Legende dieses Handwerks äh, gefeatured noch den Track gehört habe, dachte ich mir auch so, okay. Also ich meine, Satoshi ging schon so in diese Richtung, okay, Denzel macht sein crazy Shit und es ist manchmal ein bisschen drüber. Ich fand, ich glaube, ich habe es damals auch gesagt, die die Hook von Showtime fand ich einfach nicht nice. Aber ähm, ja, er er macht so sein Ding und manchmal ist es einfach zu abgespaced. Bei äh, Walkin war es ja noch genauso mein Film, da ich das noch gefeiert habe durchweg. Um, und bei Troubles dachte ich mir so, uh, das ist schon sehr, ich, ich, ich setze mal in Anführungszeichen generisch, melodiös, sehr komisch für Denzel. Und über das Album hinweg ist auf jeden Fall eine musikalische Neuerfindung zu sehen. Also er ist, also ich muss sagen, es, es, es ist auf jeden Fall, und das, ähm, es ist massentauglicher und das meine ich absolut nicht äh, negativ, weil, weil er sich trotzdem jetzt nicht, also er macht nicht den Fehler, dass er dadurch ähm, zu, zu, ähm, also er seine, seine Individualität abgibt, sondern es ist einfach, er, er, er schafft es praktisch, Denzel Carey. Zu, äh, zu machen und dabei wahrscheinlich, also so von meiner Warte aus, ein, äh, ein größeres Publikum anzusprechen. Mit melodiöseren Hooks, mit generell melodiöseren Tracks, äh, mit, ja, populären Feature-Gästen, aber weiterhin auch Einflüssen aus Old und New School. Also seine Flow-Patterns, seine Flow-Switches, die sind weiter am Start. Er hat auch weiter äh, halt so Tracks wie die Satoshi, wo er halt so seinen komplett eigenen Film fährt, den der wahrscheinlich jetzt nicht charten wird, was ihm aber scheißegal ist wahrscheinlich. Was auch gut so ist, dass es ihm scheißegal ist. Ich, ich freue mich dafür, dass äh, Denzel weiterhin sein, seinen eigenen Film geht, aber ich glaube, ähm, dass man, dass man jetzt so in, der letzten, in den letzten, letzten Jahren, also und das kam ja auch durch durch die durch den Rollout raus, dass Denzel äh, irgendwie was ändern wollte und äh, sich jetzt hier vielleicht mit neu drin erfunden hat. Dass er von diesem, von diesem <lacht> Ultimate Denzel, von diesem, von diesem, ähm take it back, Denzel, von diesem Tabu, Denzel, einfach äh, jetzt in eine andere eine andere Ebene weiterentwickelt. Weil man muss auch sagen, sein, seine, seine musikalische Ausdrucksweise, nenne ich es jetzt einfach mal, war ja, also hatte immer gut zu tun mit, auch seinen, mit seiner mentalen Ausdrucksweise, dass viele düstere Themen und sowas äh, thematisiert wurden und auch Struggles, mentale Sachen und sowas. Und äh, das hier ist ein Step, glaube ich, auch in ein neues Kapitel bei Denzel. Ebenso wie bei Benny. Es ist ein Step in ein neues Level bei äh, ein neues Kapitel bei Denzel, der äh, jetzt in irgendwie so einer ja positiveren, positiveren, einem positiveren Abschnitt angekommen ist inhaltlich aktuelle Themen am Start, sowohl persönlich als auch politisch. Wie gesagt, das Album ist noch nicht so lange draußen, weswegen ich es, es auch bedingt ich werde es schon seine fünf, sechs Mal gehört haben vielleicht auch sieben, acht Mal, aber ähm, ich habe mich auch noch nicht hier so nerdmäßig an PC rangesetzt, äh, komplett die Lyrics durchgelesen. Ich habe auf jeden Fall für mich erkannt, es ist, äh, es ist in meiner Rotation drin, es ist soundtechnisch wirklich äh, zu einem viel höheren ähm, Prozentsatz einfach komplett meins, dass ich sehr sehr, dass es mir sehr sehr geil gefällt von der von der ja vom von der Soundästhetik generell, weswegen es halt auch äh, einen höheren Replay-Value für mich hat und ähm, es wird ebenso noch irgendwie in irgendeiner Form separat besprochen werden. Genau. Also, dieses Album, es, es gibt mir einfach, also, ich setze mich einfach irgendwie hier auch in Stream oder so, oder ich, ich denke mir einfach, ich gehe jetzt raus und ich höre jetzt äh, Mad Ma see Your future. Und das passiert mir eher seltener mit Unlocked. Bei Unlocked muss ich jetzt so denken, genau, ich, ich brauche jetzt Unlocked. Ich brauche jetzt dieses Album. Also, es ist viel, es ist viel einfacher einzubauen. Und das ist jetzt, das ist jetzt auch nicht besser. Es ist einfach, aber es ist, wahrscheinlich die Möglichkeit, dann noch erfolgreicher zu sein, weil man, weil es dadurch obviously häufiger gehört werden wird. Also, ich werde euch sagen, ich werde wahrscheinlich Ende des Jahres, äh, werde ich Mad Ma Future in zehn Monaten ungefähr oder in neun Monaten, knapp, also ungefähr, ne, werde ich es, äh, deutlich häufiger gehört haben, als ich unlocked gehört haben werde, was jetzt, äh, was anderthalb Jahre, fast zwei Jahre länger draußen ist. Also ja, kann man, könnte man eigentlich auch mal eine Debatte drüber machen, ob das jetzt geil ist, dass man die Sachen dann einfacher so, äh, also häufiger replayen kann, dadurch, dass sie generischer sind. Und jetzt heißt es auch nicht generisch, dass es mainstream generisch ist, sondern generischer mit dem eigenen, äh, mit dem eigenen Sound so, den man halt gerade feiert. Also ich würde niemals ein The Plaxer Mad mit einem äh, Tabu äh, oder mit einem Unlocked vergleichen und da sagen, dass es irgendwie ein Style ist. Aber ich könnte schon sagen, also es ist, es ist ja nicht abwegig, dass ich Mad Max The Future und äh, Tanner Talk vor gerade sehr sehr viel höre und dass sich nicht groß schneidet. Also es ist es ist, also es ist ja Könnt man, können wir mal ausführlicher darüber sprechen, nachdenken, dazu Bezug nehmen. Aber ich glaube, das soll es bis hierhin sein. Also, entspannte, kurze Folge. Ähm, ich habe euch ins, in, ins Bilde gesetzt. Das Sagt man nicht so. Das sagt man nicht so. Ihr seid nun im Bilde über äh, zumindest meine. Ja, über das, was ich mir äh, letzten letzten ähm, letzten Monat angehört habe. Könnt ihr gerne ähm, Feedback drauf geben, wenn ich was Wichtiges vergessen habe oder ihr Empfehlungen für mich habt, was ich mir unbedingt noch geben muss aus dem letzten Monat. Dann äh, schreibt mir doch gerne auf Instagram river-onpoint und, und äh ja, wenn euch der Scheiße gefällt, dann könnt ihr doch bewerten, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast. Könnt Feedback dalassen, wie gesagt, gerne auf Instagram, einfach eine DM oder was auch immer. YouTube-Kommentare, shit, schon wieder das Mikrofon geschlagen. Äh, oder wo auch immer, ich werde es schon finden, denke ich mal. Hoffentlich. Ähm, genau. Ihr könnt auch, wenn, wenn ihr wollt, den Podcast jemandem empfehlen, wenn ihr denkt, der könnte mehr Hip-Hop Knowledge vertragen oder der setzt sich gerne mit hip auseinander oder der sollte sich mit hip auseinandersetzen, dann denke ich, könnt ihr äh, diesen Podcast auch gerne empfehlen. Und genau auf Insta vorbeischauen, Support lassen durch, keine Ahnung, Likes, Bewertungen oder auch einfach Ab Abon Abonnements. Oder dass, dass ihr gerne den Podcast weiterhört. Wie auch immer. Ihr werdet da schon was finden, wenn ihr wollt. Auf Twitch könnt ihr noch vorbeischauen. Ich streame mehr oder minder regelmäßig, also einmal die Woche mindestens. Äh, in guten Zeiten drei, viermal die Woche. Je nachdem. Äh, Gerade war so ein bisschen flaut die letzten Wochen, aber wird schon wieder. wird schon wieder. Schaut da gern vorbei. Ähm, Links findet ihr alle in den Shownotes. Alles Wichtige. Alles Interessante. Äh, Shoutouts an meine Jungs von Siage, Sophia und Tom, Shoutouts an Point. Rebo, Frosty. OPC. Ähm, genau. Und dann hätten wir das eigentlich auch. Ich hoffe, ihr kommt gut in die Woche. Ihr habt einen guten Start in die Woche. Ähm, und ja. Lasst euch nicht unterkriegen. Seid lieb zueinander.